Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 5 minutos. Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Lunes 23 de octubre, año 2023, lunes urológico. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios, como siempre, por permitirnos estar aquí y llegar a todos ustedes. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia, que nos da la oportunidad de transmitir noticias nuevas, invitados, con muchas informaciones agradables para toda la población. Damos inicio en el día de hoy a los lunes urológicos de la receta médica Z101. También pueden vernos por el canal 110 de Claro y el canal 90 de Altiz. Damos inicio a nuestro tip urológico de la semana. La vacuna contra el virus del papiloma humano se puede usar en personas que no hayan iniciado su vida sexual? La respuesta es que sí. La recomendación es que la vacuna sea aplicada antes de iniciar esta actividad. Pero algo importante, la FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, aprobó la aplicación de esta vacuna desde los 9 hasta los 45 años de edad. Ante la duda, visite a su uróloga o a su urólogo. Inmediatamente pasamos a darle los buenos días a nuestro colega Wellington Ledesma. Muy buenos días, maestro Roberto. Buenos días, ¿cómo Saludos, estás? Doctor. Un saludo a todos los que nos escuchan en su hogar. Entonces vamos a dar inmediatamente entrada o la presentación. Un, un tema interesantísimo. Ah, un súper tema. Eh, tenemos hoy a la invitada la doctora Priscila Rodríguez, ella es cirujana uróloga, con el tema anticoncepción masculina. La doctora Priscila eh, trabaja en Coromina Pepín y también en Clicid. De manera privada estaremos dando los contactos más adelante. Muy buenos días, doctora Buenos Priscila. días, gracias, gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí con ustedes. Eh, me gusta mucho el tema, me gustó, porque da la oportunidad de, de abarcar dos grandes dudas en, en lo que yo diría que es una consulta común, y una desencadena la otra. Tenemos por un lado la gran pregunta de ya llegó, ya tenemos pastilla, hay una inyección para el, para anticonceptiva para los hombres. Desbloqueamos esa pregunta, la respuesta es, la, la, la respuesta simple es no, entonces no vamos a la vasectomía, entonces ahí viene, perdón, sí, y ahí vienen todas las dudas que genera la vasectomía, que yo creo que es una de las, eh, vamos a decir, los procedimientos urológicos con más mitos. <risa> que, que, existen. que existen entonces este tema nos da la, la oportunidad de aclarar ambos doctora ambos y, y esos hombres por ejemplo yo he escuchado pacientes que usted sabe que vienen 
eh, de Estados Unidos, de Europa, que yo me puse la inyección eh, para, para no tener hijos. Eso entonces no existe. Eso es un mito. Lo que, no, lo que pasa es que existe. Hay ah, una inyección, sí. lo que pasa es que una cosa es que exista y otra, y otra cosa es que esté aprobada. Existe. Hay una inyección que, que se inyecta directamente en el conducto deferente y hace como una especie de eh, un gel que lo que hace es como que clausura un poquito el lumen, o sea, el, la, la, la luz, luz, vamos a decir, exacto, okay. la luz de ese conducto y hace un bloqueo mecánico, vamos a, vamos a decir. Eso hace esa inyección. Hay una otra que se inyecta que es... Eh, altera el pH y hace que los espermatozoides no tengan una buena movilidad. Okay. Pero que exista y que se use, que, que pero, esté aprobada. ¿Hay, hay seguridad en ese sentido? No. no okay. O sea, son, vamos a decir que está en, en prueba. Eh, todo eso está, está en prueba. Al igual okay. que también tenemos, eh, el, están, se están estudiando los anticonceptivos orales y los gel... Eh, eso es en hombres. En hombres, pero hombres. sí, sí, todo lo que estamos hablando es en hombres. En gel y en pastillas. Hay una que es hormonal y una no hormonal. ¿Hay alguna pero, inyección? Sí, eso fue lo que, lo que okay. comenté ahora, que hay dos incluso, pero ninguna de las dos eh, está aprobada. O sea, no, no es algo que, que nosotros sugerimos en la consulta. Hasta el momento okay. solamente podemos hablar de la vasectomía y el condón. Hay quienes mencionan de lo, de, lo de la abstinencia, pero para, para mí eso no es un método. Sí, bueno, estábamos en, en, en Chile y tuvimos la oportunidad de tomar una conferencia juntos y aunque no está aprobado, sí vemos que hay mucho esfuerzo uh -huh. en, en hacer... Eh, el descubrimiento de esos mecanismos para la anticoncepción masculina de uso diario y allá nos hablaron un poco de, de, de un gel como tú muy bien mencionabas que lo que se aplica diariamente tratando de, de minimizar la producción de, de los eh, espermatozoides y ellos utilizaron un término que me pareció interesante no lo había escuchado hasta el momento que era criptosospermia perdón, que es llevar con ese método, los espermatozoides a una concentración mínima que sea subfértil, que no produzca fertilidad importante, y también suplementar eso porque lo hacen inhibiendo. Y que la, cuando la se retire el, el medicamento pueda volver a ser fértil. Se supone que entre 3 a 6 meses, pero seguimos haciendo la salvedad que nada de eso está, está todavía aprobado. Y a raíz de esos intentos, entonces... Porque ese, 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 por eso mencioné que había un hormonal y no hormonal. A raíz de eso, de la que es hormonal, que se trabaja en base a la testosterona, entonces hubo un nuevo descubrimiento que no es hormonal, que es a, eh, a partir de una proteína. Encontraron un, un inhibidor de esa proteína que es necesaria para, para la espermatogénesis, o sea, para que se formen los espermatozoides. Y esa proteína, o sea, cuando se trabaja inhibiéndola, va a hacer que no se no se estimulen los, los testículos para la espermatogénesis. Y ese que están como más avanzadas, pero tengo entendido que, porque tiene menos efectos secundarios que la hormonal, porque ahí no, no, no entramos en el tema de la testosterona y lo que sí puede causar, si, sí. si ponemos a administrar la testosterona. Y me parece que es la más avanzada, la no hormonal, pero creo que se ha quedado en la, en la fase de, de la prueba en humanos. Sí, hay muchas muchas teorías, muchas investigaciones. De hecho, hace más de 10 años, 8 o 10 años que vi un artículo donde habían como 6 o 7 medicamentos que se estaban investigando para la, 
la, para el hombre, pero el problema eran los efectos secundarios que producían. Exacto. O sea, eh, un paciente que no quiera embarazar, pero use un anticonceptivo, entonces como efecto secundario produzca una disfunción, entonces no estamos en uh -huh. nada. Uh -huh. eh, lo otro era que también habían otras otros otras sustancias en estudio que producían efectos que eran definitivos, no efectos que eran temporales. Entonces, todo eso, por eso es importante resaltar que lo que la doctora dice, todo eso está en estudio. ¿Por sí. qué? Porque muchas de, de estas sustancias, si la usamos sin estar aprobada, probablemente le hacemos más daño al paciente, Exacto. porque un hombre que quiera tener una infertilidad por un periodo de dos años y le apliquemos un medicamento que todavía no está aprobado, ni sabemos cuáles son los efectos secundarios, probablemente este hombre quede infértil para toda la vida, o le produzcamos un daño a nivel de la producción hormonal. Entonces uh -huh. es importante aclararle esto a la población para que sepan que en, en síntesis, uh -huh. no hay un producto aprobado por la FDA como dije anteriormente, la FDA es la institución que controla los medicamentos y la EMA en Europa y la FDA en Estados Unidos, que todavía haya aprobado un medicamento para la infertilidad uh -huh. o para la eh, evitar el embarazo en el hombre. ¿Se puede revertir la vasectomía? En teoría sí, pero yo yo no la yo, si el paciente me, me, me hace esa pregunta, yo le digo, en teoría sí, pero no te la haga con la mentalidad de que, de que es reversible. Ok. Sí, sí, sí se puede, pero incluso si en caso que se logre revertir, que se pueda volver a canalizar el conducto deferente, que es lo que, lo que se corta, no hay una seguridad de que realmente se logre el embarazo después de que se vuelva a recanalizar. O sea que no se la pueden hacer con la mentalidad de que es reversible. Entonces nosotros tenemos hasta ahora aprobado dos métodos <risa> fundamentales que... Exacto. El menos popular de todos para las personas que es el método de barrera, el preservativo, uh -huh. y entonces nos quedamos con el método quirúrgico, ambulatorio, que es la vasectomía. Entonces, ¿Y el onanismo, doctor, funcionaría? Bueno. <risa> Esas personas que eyaculan fuera. Eso... El, sí, bueno. Pero, pero a ustedes se les escapó algo también. Sí, Ustedes no han hablado de, de, o sea, tú hablaste de dos métodos. Sí. El método de la vasectomía. Ajá, la vasectomía y el de barrera. No, tú mencionaste otro método. El del el preservativo. preservativo. Es pero, el de barrera. Pero también, pero es importante hablar del preservativo de la mujer. Claro, ah, sí. Claro. No, no se ha mencionado. Entonces, o sea, o lo puede usar la mujer o lo puede usar el hombre. Sí. Claro que sí, claro que sí. La, la, eh, entonces, eh, como, como nos decía Roberto, eyacular fuera o coitus interruptus, sí. que, que es el método, eh, ¿qué, ¿qué opinión le merece a usted, doctora? Pienso que no es tan confiable, porque no siempre... Es que va, depende de muchos factores. Primero, no siempre es controlable. Segundo, hay un, un líquido que puede expulsarse antes que también puede contener espermatozoide. Me okay. parece que no es eh, un método recomendable realmente. Aunque hay, pa hay parejas que lo hacen y le funciona. El que sí es recomendable entonces es la vasectomía. Vamos a poner en palabras simples en qué consiste. La este vasectomía no es más que interrumpir el paso, o sea, se, se corta el conducto deferente, que es por donde pasan los espermatozoides, y se, 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 se corta y se liga. Y eso simplemente va a... Eso es, esa es la única consecuencia que tiene eh, la vasectomía. Yo entiendo eh, que no es lo mismo nosotros entender por qué 
todo eso es mito porque nosotros sabemos lo que lo que estamos haciendo en el momento quirúrgico, nosotros conocemos la anatomía, pero sí. tal vez si un paciente no no entiende el o no sabe el proceso que pasa, o sea, lo que tiene que pasar y por dónde se tiene que trasladar un espermatozoide, dónde se junta con el semen, ahí vienen todos los mitos. Entonces yo creo que si le explicamos a los a los pacientes cómo es ese movimiento, tal vez entienden que nada de lo que ellos creen va a pasar, o sea que solamente estamos interrumpiendo el paso de los espermatozoides no de... estamos interrumpiendo la cantidad del semen que vamos a eyacular, eso no, no, no tiene nada no pasa por ahí una de las preguntas que, que prevalecen en la consulta siempre es su virilidad si la virilidad de ellos va a estar afectada en un procedimiento como este tampoco se va a ver afectada pero, eh, pero una cosa doctora también eh, eh, va a contestar las dos preguntas, pero un paciente que se le hace una vasectomía y bueno se, ya se, se recuperó una semana, diez días, en un mes ese paciente puede embarazar todavía después de la vasectomía Sí, se recomienda que tengan hay, hay quienes describen que debe tener unas 20 a 30 eyaculaciones primero antes de que sea seguro o un mes luego de la cirugía, pero se prefiere eso y se puede confirmar luego con un espermatograma que reporte la sospermia, que es la ausencia de espermatozoide en pero el semen. Pero 20 o 30 eyaculaciones antes de estar... De hacerlo sin protección. Ok. Eso es para, para que tengamos la seguridad de que no. Bueno, pero es mejor la seguridad. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo junto. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 23 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor Pablo Mateo. Sí, continuando con un tema tan interesante como este, que yo sé que. Tenemos un público ahí esperando que, pues, le demos la oportunidad para hacer sus preguntas, para hacer Así sus es. dudas. Eh, esto es una, una, un, un método muy simple, una, es un procedimiento menor. Y muchos hombres no han decidido hacérsela porque todavía tienen la creencia de, de que eso le va a producir eh, efectos secundarios, que la doctora va a aclarar más tarde. Y pienso que es un programa que debería hacerse por lo menos dos o tres veces al año para que podamos orientar a la ciudadanía sí. de que es un método mucho más fácil que hacer un este mismo método, por ejemplo, en la mujer. Es mucho más riesgoso hacer una ligadura, vamos a decirlo así para que se entienda, en una fémina que hacer una vasectomía en un hombre. Nosotros hacemos una vasectomía y el hombre se puede ir a su trabajo el mismo día, si quiere. O sea, es ambulatorio, doctor. Totalmente. Es un procedimiento que se hace en 15 o 20 minutos. Entonces yo pienso que de, debemos llevar más concientización a la ciudadanía para... Eh, incentivar más esos hombres que ya tienen eh, bueno pues la, la cantidad de hijos que, eh, que ya están satisfechos para que entonces sí se realice la vasectomía ¿por qué? porque es un procedimiento mucho menos eh, me mucho menos agresivo mucho menos eh, peligroso vamos a decirlo así que si cuando se hace en la mujer o sea que pienso que es un procedimiento que vale la pena hacerlo cuando ya usted tiene una fertilidad satisfecha muy bien Doctor Ledesma. Sí, bueno, y hay muchos mitos que se circunscriben alrededor de, de esto. Uno de ellos, por ejemplo, es que si se asocia la vasectomía al cáncer de próstata. De eso me han llegado algunos pacientes a, 
a la consulta preguntándome qué, qué le diríamos a ellos, doctora Rodríguez. Ese, ese es uno, uno de los de las preguntas más comunes, o lo, la creencia más común. Yo le pregunté a una vez a alguien que, que por qué, o sea, de dónde, por, en su cabeza, por qué podía pasar eso. O sea, qué pasaba para que, para que produzca el cáncer de próstata. Y es por la idea de que qué va a pasar con esos espermatozoides que no están saliendo. Van a quedarse ahí, van a mutar y se van a convertir en algo maligno. No, simplemente como toda la célula se muere y va a reabsorberse. No va a pasar nada y no va a causar cáncer de próstata. Muy bien. Otra de, de los mitos es que si ellos van a ver salir el líquido seminal, si van a poder eyacular después de la, de la Totalmente. Eh, el, el líquido seminal, los espermatozoides se juntan con el líquido seminal en una parte de su trayecto, pero no van de la mano. O sea, el, el líquido seminal va a salir de las vesículas seminales una parte, de la próstata a otra, y salen por, por, por la uretra juntos, pero solamente estamos impidiendo que los espermatozoides lleguen al líquido seminal. Okay. Pero no es no no va, a no va a interferir en el volumen. Bueno, vámonos con algunas llamadas a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Sí. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante, señor. Sí, sí. ¿Su nombre y desde dónde? Sí, soy Teófilo Peguero, provincia de Abruco. Soy este hijo y nunca usé ni el condón ni otro método, ninguno, uh -huh. que no fuera el método del ritmo. El Porque ritmo. si no hay óvulos no hay espermatozoide que, que sea positivo. Sí. ¿Qué tanto funciona esto, doctora? Porque hay gente que ha fallado. Por eso le digo, hay gente que le ha funcionado. O sea, hay mucha gente que usa el, el método del ritmo, pero no <risa> científicamente no, te, no podemos dar una seguridad de que eso va a funcionar. Puede que sí, muchas parejas lo han logrado mucho tiempo, pero tienen que saber que hay un margen de error. 809-732-0101, 809-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre y desde dónde, señor? Santo Domingo Oeste. Eh, hace una pregunta. Una, una persona de 80 años puede crear un hijo. Una persona de 80 años puede eh, engendrar, doctora, un hijo. 80 años, un hombre. No, imposible. Es más difícil, pero... Se puede dar. Puede pasar. Saludos, buenos días. Baje su radio para poder escucharle. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Buen día. ¿Su nombre? Le habla Jacqueline Montero. Adelante con su pregunta. Una pregunta a la doctora. Ajá. Si una persona sale con un amigo y, y la persona no puede usar preservativo, pero el hombre no le echa lo que es lo que manda dentro de la persona. ¿La persona puede contagiarse al VIH? Eh, repite la pregunta, si una persona sale con un amigo una persona desconocido un amigo, ¿verdad? Ajá. entonces el hombre no puede usar preservativo Ajá. pero no, no echa lo que debe de echar dentro de la mujer una yacula, una yacula. Pero no el, yacula. Ajá. entonces la persona puede contagiarla del VIH y si se puede contagiar de sí, VIH sin, sin eyacular 
Bueno, sí, porque vamos a, no sabemos por qué no eyacula. O sea, se, puede ya ser que contacto. tenga una, una, una... Exacto, ya tiene el contacto y puede ser que no que sea una eyaculación retrógrada, por ejemplo, y uh -huh. si eyacula, y entonces si hay al, alguna parte del líquido que sí salga... El intercambio hacia, de fluido. El, el, exacto, el intercambio de fluido. Saludos, buenos días. Buenos días, mi nombre es José Kelly. ¿Desde dónde, José? Me llamo de Nueva York. Adelante con su inquietud. Le quería hacer una pregunta, pero le, pedí, le pediría, por favor, que esperaran un ratito cuando nosotros me conecto para ver el celular, para yo ir después. Tiene que repetir, eh, perdone, espera, perdone, hable un poco despacio y, y haga su pregunta nueva vez. Adelante. Yo me hice la circuncisión okay. el miércoles. Yo tengo 84 años. Y todo por arriba se ve bien, normal. Pero abajo se me hizo como un bulto, como de, de algunos prepucios. Okay. Yo quería saber si eso era normal, porque el urologo no me dijo que volviera de allá. Lo escucho por el teléfono, sí, sí, espera un ratito. Parece ser que después que se hizo la circuncisión, la circuncisión hubo una situación ahí. Puede ser, eh, lo que entendí era que se le hizo un bulto en el mismo sí. prepucio que quedó. Puede ser un hematoma. Eh, puede ser parte de la... Fue en estos días que se la hizo, entendí. Bueno, el cerro. ¿Eh? El cerro, pero... El cerro, parece, pero, pero parece que algún hecho, proceso que inflamatorio, al, puede ser un hematoma que se haya acumulado un poquito de sangre ahí en, en esa área. Muy bien. Eso casi nunca es de cuidado, sin embargo tiene que ir donde sí, el que, que lo operó para que le, le, le verifique eso. Uh -huh. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Tiene que bajar un poco el volumen. Saludos, buenos días. Buenos días. Saludos. Me voy con la siguiente, 809, reiteramos los contactos, 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Juan, desde San Juan. Adelante, Juan, desde San Juan. Eh, una pregunta para la doctora. Sí, señor. Eh... Eh, una, una una ocasión yo tuve eh, relaciones con mi pareja Ajá. y el semen me salió como un poquitito ensangrentado ¿qué podría ser? la hemospermia generalmente las causas son idiopáticas o sea que no hay una causa eh, como un problema como tal tendríamos que ver si algo que se repite que le pasa con frecuencia si fue luego de una rela de una relación un tanto eh, con impacto si hubo algún golpe anteriormente algún proceso inflamatorio o infeccioso, habríamos que investigar más la historia y sobre todo si es algo que se está repitiendo, si fue algo ocasional de una vez, no creo que sea nada de, de preocuparse porque está descrito que, que pueda pasar sin causa Saludos, buenos días. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Yo soy Crucito Domingo de Segundo. Su pregunta, señor. Sí, para preguntar, doctora, yo tengo la percepción de que la ciencia o los médicos no tienen eh, una gran fórmula para combatir la hipertensión. No, no se está entendiendo, parece ser que usted también está moviéndose. Reiterar a las personas que nos llaman 
eh, por favor, quedarse fijo en un lugar para poder captar sus preguntas. Saludos, buenos días. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y sí. desde dónde? Sí, Candido Ventura, sector de Honduras. Adelante. Si la no circuncisión es posible que produzca alguna enfermedad, ¿por qué no se hace en este país como en los países desarrollados, que la circuncisión lo hacen inmediatamente, nace el niño? Es una inquietud que tiene el caballero. <risa> Pero eso, ta, allá también es, es opcional. Aquí tú la puedes hacer también cuando el niño esté pequeño. Lo okay. que pasa es que es algo opcional. Si tú la pides, se le va a hacer al bebé pequeño, igual. Saludos, buenos días. Buenos, buenos días. días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ramón de los Santos Nova. Adelante, Nova. Eh, una pregunta. Si una pareja eh, contrae el SIDA y su, y su pareja tiene relaciones, ¿por qué la, eh, la, la, la pareja sale y el, el otro puede salir con SIDA? No, no, como que no. Sí. No, no. Si, una pareja, si su pareja tiene SIDA y tienen relaciones, que si su pareja puede tener SIDA. Sí. Mientras más exposición tiene, mientras más intercambio sexual tiene, pues mayor probabilidad de que se contagie. Así es. Saludos, buenos días. Muy buena, muy buena. ¿Quién nos habla y desde dónde? Me está de la Santo Domingo Este. Adelante. Sí, mire, yo fui operado. Primero tuve una inflamación de próstata. Ajá. Luego me operaron de una simosis. Se me engrandó, se cerró, porque antes, anteriormente el prepucio abría y cerraba. Y luego de eso, ahora estoy sintiendo que cuando tengo relación y ella acude, eh, es como un calentón, me quema, me mm. quema. O sea, tengo hasta miedo de hacer relación. ¿Qué podría hacer eso? Tendría que ir al médico de nuevo, sí, sí, sí. que pase. ¿Pero usted eyacula o siente que no eyacula? Pregunta la no, doctora. No, cuando yo eyaculo, yo eyaculo, pero sale como caliente, que me quema. Ok. Bueno, sería bueno hacerle un cultivo de semen, ver si hay alguna infección, hacerle diferentes cultivos de orina, de semen, y ver qué está pasando. Muy bien. Vámonos a una segunda pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 42 minutos. Yo le tengo una pregunta a tanto al doctor Ledesma como a la doctora que nos acompaña hoy. Eh, para esto de la vasectomía un paciente joven, ¿ustedes lo refieren a psicología o simplemente proceden, como es algo ambulatorio, eh, hacer su vasectomía ya? Sí, recordar que estamos hablando con la doctora Priscila Rodríguez, sí. que elabora en Coromina Pepín y en Cecilit. Clicit. perdón. Eh, vamos a estar dando los contactos al final y entonces eh, es. vamos, vamos a contestar esa excelente sí, pregunta de Robert. Ustedes saben que la gente sufre de devolverse. Después de hacerse la vasectomía. Sí, Entonces, ha pasado, sí. Eh, ¿Ustedes lo refieren a psicología en la mayoría de los casos? Sería, sería bueno, a mí me gusta, me ha tocado poco, por suerte, pero okay. siempre trato de hablar con el paciente. Hay, hay doctores que tal vez, tal vez optan por no, es, no son asunto mío, él tendrá su decisión, pero yo trato de hablar con el paciente y hacerlo entender que realmente está tomando una decisión que 
tal vez no es la, lo que él quiera en 10 años, en 5 sí. años, porque son pacientes jóvenes. Que hacerlo entender que es una decisión definitiva, que tal vez lo que lo motiva ahora sí. a, a decir que quiere eso, tal vez sea diferente en 10 años. Entonces trato de conversar con el paciente, no, no lo hago yo personalmente, trato de, de hasta si tengo que referírselo a algún colega lo hago, okay. cuando yo entiendo que, que si no hay una causa de, vamos a decir, de salud, porque también pasa que hay pacientes que no que entienden que no pueden tener hijos porque porque su hijo puede heredar alguna condición ah, bueno, con, sí. con, no, lo deciden así no, y hay una tendencia a tener cada vez menos hijos y entonces las generaciones que están emergiendo ahora dicen, bueno, yo tomé mi decisión y a nosotros nos han llegado varios casos de que no quiero tener hijos o que voy a tener uno sí. y ya pero uno le explica la reversibilidad de esto y la implicación y si es joven entonces sin hijos que firma un documento en el cual, cual él fue evaluado que uno le dice, eso es más que todo por protocolo porque si es mayor de edad la decisión la tiene él pero tiene que haber una certificación de que alguien... Eh, dice, bueno, sí, mentalmente es competente y lleva una decisión que él conoce. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101, para cualquier inquietud que usted tenga sobre el tema que se está tratando, si tiene alguna otra pregunta que tenga que ver con urología, esta es su oportunidad para que usted pregunte en el día de hoy en el espacio de la receta médica de la Z en los lunes urológicos saludos, buenos días buenos días doctor desde la vega ¿Quién nos hable adelante yo quería saber su mamá, nombre señor el problema mayor de nosotros los hombres es el agrandamiento de la próstata eso viene siendo una inflamación eh, ¿verdad? entonces si es así como yo le digo ¿Por qué no hay un medicamento que baje la próstata? Hay medicamento. Cuando hay, cuando, cuando el paciente presenta lo que es una hiperplasia prostática, que es el, el agrandamiento de la próstata, sí tenemos un medicamento, dependiendo qué tan grande esté, sí tenemos medicamentos que nos van a ayudar a, a desinflamar, a bajar un poquito ese volumen prostático, sí lo hay, pero eso en consulta se habla, a ver qué tan grande tiene la próstata y cuáles son sus opciones saludos, buenos días sí, buenos días desde eh, la vega su nombre señor Bravo, adelante yo quiero saber si la vasectomía es reversible y se operan y después puede volver de nuevo ¿Sí? adelante doctora eh, si es reversible, es difícil revertirla y en caso de que se pueda revertir, eh, no hay un porcentaje alto en, en que sea exitoso el que pueda embarazar. Muy bien. Saludos, buenos días. Buenos días. Una pregunta y un comentario. ¿Su nombre y desde dónde, señor? Daniel Duval, del León de los Adelante, Duval. Eh, ¿Cuáles son los beneficios de la vasectomía? Uh -huh. ¿Cuándo se debe hacer y por qué? Porque ahí la educación está muy, muy atrás, hay que seguir educando. Ahí están, las tres preguntas en una. ¿Cuándo, cómo, cómo, eh, ¿cuándo, cómo y por qué? Ajá. Bueno, eh, ¿cuándo? Cuando usted decida que 
tiene su paternidad satisfecha, usted y su pareja o usted entienda que no quiere tener más hijos, se toma la decisión y ¿cuál fue la otra pregunta? Los ¿Por beneficios. Qué? Por, ah, los beneficios. Lo único que vamos a ganar con la vasectomía es impedir un embarazo. Saludos, buenos días. Sí. ¿Quién nos habla? ¿Su nombre y desde dónde, señor? La doctora, aquí en Santiago, y, y ella eh, acepta regalos. Eh, seguro se, médico. ¿Se acepta? Si da consulta seguro médico. Ah, ok. Se acepta, seguro. No, no, en, en, en Santiago no. Estoy en Corominas Pepín de eh, Santo Domingo, Naco. Muy bien. Saludos, buenos días. Sí, buenos días Roberto, para ti, para la doctora, un abrazo. ¿Nombre y desde dónde? Este, mi pregunta es, doctora, eh, en sentido general, ¿un hombre a qué edad puede embarazar a una mujer? ¿Y qué factibilidad hay de una persona ya de 60 años, si los espermatozoides son saludables, si el hombre... Eh, tiene problemas con los espermatozoides y se le dificultaría o qué, cuál sería el proceso para que un hombre de 60 años pudiera tener un hijo eh, bueno, ahí está lo primero es si un, si un hombre de 60 años quiere tener un hijo es vamos a visitar el urólogo vamos a hacer el espermatograma es la única forma que tenemos de saber la calidad de esos espermatozoides tanto la calidad como la cantidad entonces de ahí sabemos de dónde vamos a partir, si tenemos problemas de motilidad, del movimiento, si están lentos, si el problema es que son muy pocos. Entonces uno sabe qué tipo de tratamiento pudiera ayudarlo. Sí, un hombre de 60 años puede embarazar, no es imposible, pero hay que ver eh, la calidad de esos espermatozoides, ver si, si se puede ayudar y, y hacerlo. Saludos, buenos días. Buenos días, mi nombre es Miguel de San Carlos. Adelante. Mire, yo le voy a hacer una, cuando usted tiene una hiperplasia y le recetan el, el medicamento y le dicen que a los 15 días puede retirarse la sonda, ¿cuál es, cuál es el resultado? Porque se lo, se lo recetan para seis meses. A los seis meses, ¿cuál es el resultado? Muchas gracias. Adelante, doctor. Bueno. No en todos los casos que se coloca una sonda, a los 15 días se le dice retírela con este medicamento. Hay que ver si el tamaño prostático que lo llevó a, a una obstrucción, a colocarle una sonda, es un tamaño que se puede hacer un rejuego de intentar retirar la sonda luego de un tiempo de, de estar en el medicamento. Hay que ver qué tamaño, porque no todos los tamaños prostáticos nos permiten hacer ese intento de retirar la sonda Muy después bien. de cierto tiempo que el medicamento vaya trabajando. O sea, que no, no todos los casos son iguales. Saludos, buenos días. Muy buenas, saludos. ¿Quién nos habla? Eh, José Manuel. Adelante. Santo Domingo. Adelante, José. Eh, un paciente que tenga hepatitis B y tenga, hay embarazada una señora, ¿qué por ciento o puede salir este hijo con hepatitis B? C, C, hepatitis C. Hepatitis C en una persona que haya embarazado una, a una mujer, ¿qué posibilidades tiene el niño de nacer con, con la afección? Ese porcentaje no. No, en el caso ahí, de 
hay un, un, una barrera que protege muchas veces a, a los bebés que se llama la, la, la barrera placentaria Pero hay un porcentaje bajo de que pueda cruzar este este virus sin embargo se lo manejan los eh, hepatólogos así es saludos buenos días y sí, buenos días Juan Arias adelante yo quería saber, yo salí con un PCA en siete y pico, y luego me fui a Estados Unidos donde un urologo, y allá me hicieron varias pruebas, y salió en 401. Volvieron y me repitieron la prueba en 15 días, y salió en 401. ¿A qué se debió esa alza de, de PCA? Probablemente eh, en ese momento que salió en siete y pico, usted estuviera cursando por un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio que pudo haber afectado el PCA. Eh, tal vez le dieron ese seguimiento activo, vigilando el PCA, cómo se movía, si seguía aumentando, si bajaba, si se estabilizaba, porque no siempre el PCA elevado eh, es cáncer de próstata. El PCA es una alarma de qué tenemos que investigar, qué tenemos que hacer, pero no es un diagnóstico. Muy bien. Saludos. Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Altagracia de, la, de Santo Domingo Oeste. Adelante, Altagracia. Mira, yo tengo una pregunta para la doctora. Pasa lo siguiente, yo tengo un sobrino, este es de, de cuatro años, que su papá acaba de morir de hepatitis C. Yo quiero saber si puede traer la consecuencia del papá. Puede, puede visitar al gastro para que le indique la, la prueba al, al urólogo, al hacerse su chequeo de rutina y eso es una prueba que va a salir positivo o negativo. Y ahí salimos de duda. Muy bien. Saludos, buenos días. Buen día, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Porfirio García desde La Vega. Adelante, Porfirio. ¿Cuáles son los parámetros de un PCA normal? Hacen buen día. El PCA normal es un PCA, va a depender de la edad del paciente. Se, se, se supone que los valores son menores de 4. Ya un PCA, dependiendo de la edad del paciente, un PCA en 3. algo, ya, un, ya es un PCA que a mí me gustaría vigilar. Vuelvo y digo, dependiendo de la edad del paciente. Pero como todo, todo se relaciona. Hay que ver ese paciente de manera individual cuál valor de PCA tiene, qué tamaño de próstata tiene, que es, es, es un conjunto ver al paciente, no, no hay algo absoluto. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. ¿Puede un paciente tener lo que se llama un PCA normal y estar cruzando con un cáncer? Sin que se dé cuenta, es una pregunta. Sí. Pues, hay, pacientes, hay pacientes que a nosotros nos ha tocado hacer un tacto que es sospechoso, un paciente que tiene un PSA incluso por debajo de uno, uno decide mandarle a hacer una biopsia, a, ahora eh, típicamente como parte protocolar podemos hacerle una resonancia magnética, pero es algo que no está descartado y es por eso que un, una evaluación no sustituye a la otra y hacemos las dos cosas, PSA y tacto Muy bien. Última por el día de hoy, saludos, buenas. Va, no, eh, tiene dificultad eh, su teléfono, hay un ruido que no nos permite escuchar bien. Si puede comunicarse nueva vez con nosotros, se lo vamos a agradecer. 
809-732-0101-809-221-0101. Internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Baje el volumen, por favor. Díganos su nombre. Baje el volumen. Díganos su nombre y desde dónde nos llama. Saludos, buenos días. Bueno. Su nombre y desde dónde, señor. Miguel. Miguel, su pregunta. Mire, yo quiero, yo quiero, yo quiero preguntar. ¿es, es correcto que, por ejemplo, uno le lleve a un urologo un examen de, de hace un año y medio y él se lleve de ese examen sin hacerle un trato rectal a uno para recetarle un medicamento. Gracias. Cada quien entiende y aplica un protocolo que, que consiguió a lo largo de su experiencia. Y nosotros no criticamos la forma de, de, de un colega evaluar un paciente, aunque así uno lo haga un poco diferente. Pero si uno no está contento, y eso es algo que yo le digo a mis pacientes, puede ir y visitar uno de los 300 y pico de urologos que hay afortunadamente en este país. Bueno, me dan otra llamadita, me voy con esta. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes, Juan de Santiago. Adelante. Este, quiero preguntarle a los doctores. ¿Es normal o no? Cuando uno termina de ejecutar, al rato de orinar, uno dura mucho para poder orinar, dura hasta a veces cinco minutos queriendo orinar y no le sale la orina. ¿Es normal o...? Hay que tener ojo visor con esto, doctor. Sí, debería hacerse su chequeo de próstata, porque no, no, no es normal, no tiene por qué pasar eso. No es normal. Puede, puede haber un agrandamiento de la próstata. Doctora, si ¿sí puede usted repetir dónde se encuentra laborando y algún contacto con su consultorio. Sí, eh, estoy en la clínica Corominas Pepín y en Clisid. Eh, los teléfonos son eh, 809-703-8929 y eh, 809-922-8291. Bueno, ahí está. ¿Cómo la pueden seguir en redes sociales, doctora? Doctora.cdra.prirodríguez. O sea, ahí está. Nuestros oyentes, permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. 